1: li alla der som har fullt mig igenm en lang vinter vet att je har nästen ströket nu av kjäldsamhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan hänga ute och vi kan grille. Exktra har sitt störste grillutvalgno sinne och hhör gåtte nå här är en del av grillutvalgederes. Habanero pölser sal sitja Black Aged Pepperpølser, Cheesy Baconpølser, Beefy Burger, Cheesy Burger, Skinny Burger, Big Beefy Gourmet Burger, Fiskeburger med hvitløk, Fiskeburger med baconrøbbet og søtpotetburger, Soppburger, Barbecue Grillfilet svinenacke med oregano och tomat, urtemorinerat körfile, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tamerahawk, laxfylliga med pesto, laxfylliga med citronskamp i med vitlök och örter, crispy fiskeburgare med ost, kyllingfylliga med citron och örter, kylling över lagiros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrekat. Tack för mig. <laughs> Dette er bare noen av produktene i Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer bland annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Hjertelig velkommen til en ny spesiale episode av Foreldrerådet. På fredager kan jeg invitere hvem jeg vil, gjøre hva jeg vil, jeg kan kan egentlig det resten av tiden også. Men fredagen er speciell fordi det ikke nødvendigvis är en fagperson som snakker eh, om et eh, väldigt konkret tema. Det kan være en forfatter, det kan være en kjendis, det kan være en mamma eller en pappa som har opplevd noe. Og eh, i dag är gästen här i Foreldrerådet. Eh, en fyr som kan fylle mange av de boksen der på en måte. Hjertelig velkommen Ole André Stivertsen. Tusen takk. Jeg sats. Du er i utgangspunktet sivilingeniør i miljøfysikk. Du er tre barnsår. Har tre barn. En på 9, en på 11 og en på 14. Du har vært på Robinson. Du har vært programleder i Newton. Du har jobbet i oljebransjen før det som sivilingeniør. Og så har du også blitt... Nå er det nå, Du er forfatter både bak fiksjon og... Og fagbøker. Ja, ja. Og fagbøker. Mm. Og nå i... Dag, er du her fordi du har laget en bok som heter Bruksanvisning for tenåringskroppen Ja, gikk fint det altså <laughs> det, det, det er en sånn uh, tusenkunstner-type Vi snakket litt om det før jeg skrudd på mikrofonen her Hvordan gjør man så mange ting som det du gjør?
2: Ja, det det høres mye ut når du sier det på en måten der Men egentlig så er det bare en vei som har blitt til Fordi at uh, Eh utgångspunkten min är ju naturfage, det är ju det jag är utdannad i og, og på et tidspunkts så blev det eh liksom sånn definitionen av mig. Så sånn att når är när oljebranschen sviktade mig en gång på <går> <går> akkurat runt år to, 2000 och eh, jag hoppade över i TV så blev jo då naturfage min greje. Så det är egentligen den jag fullte og så og så klabbade jag lite på som TV-ting efteråt och så
1: men du er jo en sånn nær ja. elevmann,
2: på en måte. Du er en ja-person. Ja jeg har oppdaget at det å snu opp ned på ting, og plutselig tenke at, nei, men nå har jeg lyst til å prøve noe annet, og bare sleppe det jeg har i hendene. Altså, ikke fordi at jeg er så ansvarsløs, men, men det er ikke så farlig å nullstille av og til, og, og prøve helt nytt. Det, for du står, du tar alltid med deg det du har gjort før. Mm. Så jeg alltid, egentlig, har hatt en sånn positiv opplevelse av å gå in i noe helt nytt. Og det som skjer selvfølgelig, som er litt trist, det er jo at jeg 50 år og ikke kan noe kjempe. Godt, men jeg kan, kan... lytte av alt ja, men jeg, liksom, jeg føler seg at jeg er ikke er ekspert i någonting ting Jeg kommer aldri til bli sjef for någonting, Men det lever jeg egentlig ganske godt med Jeg, jeg, jeg har det fint sånn da
1: Jeg vill påstå at det finnes sjefer der ute Som kan, som kan veldig noe. mye mindre der ja. Og så uh, tenker jeg at det, uh, jeg, jeg ser for meg lytterne som hører deg si sånn Jeg, det er jo ikke noe farlig å kaste seg ut Og gjøre noe helt nytt Og det sier, sant? de av dem som hører på som, som ikke er noe glad i det Tenker det sier mye om deg som type Ja, men det
2: er du lærer deg Ja, ja og noe du
1: anlegger for fra før i jeg... kroppen Noen er mer
2: risikovillige av natur, ikke sant? Kanskje, men jeg vil si at jeg har gått en tung vei ja. I å bli sånn egentlig eh, Kona mi er mye flinkere til det Hun kommer fra en familie med freelance foreldre ja. Så har aldri de visst hva som var neste måneds inntekt mm. Mens jeg kommer fra lærerforeldre Som eh, satt med grå hår Og så på hvordan de skal få betalt studielån sitt neste måned Så ja. der var liksom det å, øh, Mine foreldre har jo aldri sett At de har en ordentlig jobb i hele mitt liv Nej Det er jo ikke sånn, nå, skal, nå skal du begynne å gjøre noe ordentlig, Ole ja. Det er liksom mer der ja.
1: og, eh, og jeg må også nevne at du har laget en tv-send som heter Fylla ja. Som sikkert mange har sett og, og hvis ikke, så burde de se den har også, Så det er mange ting jeg ha snakket med dig om i dag Og det kan gå hende at du må eh, snak, komme hit mange ganger og, For jeg trenger også lære Det er mange ting jeg, du kan, som jeg trenger å lære
2: om Det er hyggelig at du sier det, altså ja.
1: eh, Men i dag skal ja. det handle om tenåringskroppen Hvorfor har du Skrevet en bok nå. Hvorfor er det ditt nyeste innfall på en måte da? Ja. Dette med tenåringskroppen?
2: Um... Basically så handler det jo om min egne barn. Fordi at jeg har følt de nå oppover fra først da man ble født, for 14 år siden da. Og blitt litt sånn, litt desilusjonert rundt hva jeg har holdt på med. For eksempel i Njuten, og, og mange år etterpå det så var jeg jo, levde jeg jo bare for at naturfaget skulle komme ut da. Og så innså jeg når jeg fikk egne unger At det er jo grenser for hvor mye kan putte in i skolten På en uh, 3-åring, 5-åring, uh, 11-åring og, og 14-åring Og derfor har jeg skrevet fiksjonsbøker For at jeg synes det var riktig for dem på en måte Å gi dem fri minutt uh, i, i oppveksten Og så kom jeg nå tilbake plutselig <laughs> Når Oscar som eldstemann ble 14 eller uh, 13 i sin tid Så tänkte jeg jeg trenger å fortelle deg noen ting om hvordan kroppen din og verden funker. Eh, litt naturfag. Og så da var det liksom tilbake til moderskipet igjen, og skriver en bok om hvordan egentlig en tenåringskropp funker. For det er ganske, det er ganske, vi har glemt det.
1: Mye av oss,
2: hvordan vi hadde selv altså.
1: Ja, eh, jeg vil bare eh, kommentere det att når du skal lære dine barn nå, så mm. eh, der hvor jeg finner ganske mye på, jeg googler, finner på, eller sier vet ikke, så sier du hold my drink, jeg skal bare gå og undersøke, skrive en bok, og så kommer jeg tilbake til deg. <laughs> ja, men det var nesten sånn, og
2: det var, det, men det bakgrunnen for det er egentlig akkurat det du sier, at eh, jeg som forelder skulle begynne å si at kompis... Sitt du her og ser bakpå etikettene på mat, om hvor mye fett det gir eller om du får i deg proteiner og alt dette her. Nå må jeg fortelle deg det fungerer. Og så sier han, «Nei, men pappa, slapp av liksom. Det, her, det, det, det skal ikke jeg høre på. Det kan du si. Jeg får tak i dette som helst andre plasser.» Og jeg innså egentlig det att det å være forelder, og fortell barn, selv om du vet det, men også selvfølgelig om du ikke vet det, så hører de jo ikke på. Det er jo bare mas. <laughs> Ja. ja, så allt ja. som handler om kosthold mat, altså, om aktivitet och träning Eller om uh, svøm, svømming, fotball, uh, søvn Hva enn jeg prøver å si som er liksom, uh, det som er viktig her så, så jeg høres ut som mass for han Og da tenkte jeg, da må jeg begynne å det her på en annen måte uh, mm. Hvordan kan jeg få sagt hva som er fakta og hva som er tull? Hvordan kan jeg få seg si til deg at når du går inn på TikTok og ser en influencer som sier at denne øvelsen er det eneste du trenger å gjøre, og så er det en rar, obskur armhevingsøvelse med en fot opp i luft der, jeg husker ikke noe hva det var en gang, men bare sånn, han gjør, det, gjør tusen av den hver dag, så blir du sterk i hele kroppen. så sier jeg, sorry, Oscar, du blir ikke det. Det er ikke sånn det funker uh, Du kan ikke bare spise uh, to ting Og så blir du uh, Kroppen din blir uh, uttrykket sånn, sånn som man skal Vi må spise uh, variert og smart For å få, uh, få til det vi vil mm. Og uh, Rare er jo at han kommer tilbake Noen dager etterpå Og så har han funnet en En rann fyr da, som, som sier det jeg sier Og så sier, pappa du hadde jo rett det var, ja, det var du, altså. må, du
1: må bekrefte seg på TikTok Han på TikTok
2: <laughs> Och ta ta Newtonole, sitt här och må ha bekräftelse på det han sa på TikTok. Då så är det ju, vad så är ju sånn teit därför att jag är ju 50 150 år i hodet, ikke inte sant? Så att jag måste skriva en bok. Ja, det första jag tänker. För det kommer ungarna till läsa. För det kommer ungarna att läsa. Så där är jag. Men det är liksom nog med att det det finns rummet jag följde akkurat där och då eh jag har då skrivit en bok som handlar om ikke bare, ikke bare akkurat det som, hvordan kroppen fungerer, det handler også om hjernen, hvordan, hvordan hjernen bestemmer hva du har lyst til å gjøre. Ja. Eh, og hvorfor det er så lätt å ta snarveia, hvorfor det er eh, lett å ikke få ting når du er 10-åring, for eksempel, som det virker som de på TikTok eller de voksne virker jo å otrolig utrolig sånn kontroll over hva de kan gjøre og hvordan de ska nå målene sine. Det er ikke så lett når du er 14-16 år også.
1: For det er jo et landskap her du dekker mellom det som på en måte vi... Till en viss grad snackar de om som är sån du blir hormonell, du kommer ta kranglere masse, kroppen ja. din kommer att förändra sig, mm. du får mensen, har histopist bli fruktbar, lycka till. Så det, ja, ja, ja. vi på mode det är no, en packe vi vet om som jag tänker att mange föräldrar är ganska goda till att snacka om, i alla, men det du täcker med boken är på mode nyanserna och den alltså det i mellan sån
2: rent fysiologiskt, hur det virkar rätta sett och vad som är det smarta att ta tag i. Og ta for eksempel, hvis vi starter da med en sånn enkelting, som, enkelting ta kostholdet da, ja. som de fleste vet sånn cirka hva man skal spise, hva som er sunt, hva som er usunt. Men likevel så er det jo etter skolen inom butikken å kjøpe grifler og en, en <laughs> energidrikke, ikke sant? Og så er de klar for ettermiddagen. Og da er det jo en liten avstand mellom adferden de har, og det de kanske egentlig vet. Og da tenker jeg, ok, da, det som mangler her da, er en slags motivasjon. Og den motivasjonen ligger ikke i at foreldrene skal masse, men det at du selv må forstå hva du får ut av det. Mm. Og, og da er det jo, for det første så er det jo veldig skummelt å henvende seg til en målgruppe som dette her. For det er jo sånn at veldig mange sliter med overvekt, mange sliter med og spiser for lite, det kan jeg fortelle litt om på men det er også en, en, en stor problemstilling for tenåringsgruppa i dag. Eh, mange utvikler problematiske forhold til hva de spiser. Mm.
1: Og da har jeg bare spyttet inn ikke, eh, mange flere enn de som er overvektige eller undervektige, utvikler et problematisk forhold Definitivt. til maten, selv om de i kroppen på en uh, legekontroll ville sett ok ut. Se ut. Helt sant? Helt og spesielt jenter, men økende grad gutter.
2: Jeg synes det er problematisk hvis du for hvert måltid må sitte och tenke på, er dette bra for meg eller ikke bra for meg, for du ska ha et mye mer avslappet uh, forhold til mat, det handler om oss som rollemodeller selvfølgelig, men det handler selvfølgelig også om kunnskapen de sitter med når de skal spise. Men det, sånn det kan du si at det er en slags motsigelse å, å skrive en bok om det der du får mer info. Men her er det liksom hvor du trør. Da. Jeg har samarbeidet med Sunn Idrett i Norges idrettsforbund som er ekspert. Da, på eh, kosthold, mat, eh, mest mot eh, idrettsaktive ungdom. Da. Men de har hjelpet meg veldig til å finne liksom, den her balansen med hvor mye skal vi skrive om det, hvor mye skal vi problematisere det, hvordan skal vi fokusere sånn at dette kommer riktig ut til en tenåring. Da. Ja, for det er det dritvanskelig. Er å trampe salaten der, altså. Ja,
1: og der uh, har aktive lytter og foreldre, og det vet jo at de, jeg både... Altså, dette er et, en problemstilling mange av oss står i. Vi har snakket om det før her. Det väldigt veldig vanskelig å tematisere eh, mat, også for voksne. Mm. Altså, eh, det er så betent, og så betyr det jo ikke vi ikke kan snakke om det. Mm. Eh, så hvordan du snakker med ungen din om kropp, for eksempel, mm. henger også veldig tett for mange sammen med hvordan de snakker om mat. Mm. Og der har vi laget flere episoder før. Dette vet jeg alt om at det er vanskelig å... Jag har de samma diskusjonene med mitt barn som har sett noe på TikTok, eller som sier sånn, men jeg vil ikke ha... Du er jo ganske tjukk, mamma. Jeg vil ikke være sånn, men jeg, jeg er jo ikke kjempetynn. Og jeg må liksom sitte i min egne følelse rundt sånn. Ja, og hadde jeg hatt ett avslappet forhold til mat da jeg var barn? Eller skjønner du, hvordan går man og navigerer i det der uten at du som mamma eller pappa, de ser på dig og din kropp og tenker, jeg vil ikke ha dette, eller skjønner du? Mm, eller jeg, du ser ikke ut sånn som de på Instagram, eller alltså det är ett minfält så jag är väldigt imponert över modet eh för att gå in i det. Ja. Fordi För det alltid vi väre folk som läser den boka med sån detta någon menar att man ikke borde snacka om det nästan i det hela. Ja.
2: Men jag är väldigt försiktig med att problematiserar att sån ska det vara sån ska det ikke være. Ja. Fordi det finnes, det finns det sån en gräns finns det Men så vad tänker
1: tenåringen och veta om
2: för exempel så kan du veta att hvis Baris Breivik går rundt og har en beef med andre influencere om at en kropp skal se ut sånn og sånn, sånn dette er riktig og sånn skal man ikke se ut. Med henvisning til hvordan man oppdretter hunder for eksempel, at man skal gi akkurat riktig mengde kalorier og masse så mye så mye energi og at det er helt greit å være på energiunderskudd. Så kan æ rette bare Sprevik og si at du tar faktisk feil. Han er en influenser bare. Ja, han, er. En og, og, og han, og han er en influenser, og han er en voksen, eller i hvert fall ferdig med tenårene, så han, når han sier at kalorier som skal inn eh, må ut, så stemmer det for en hund, og det stemmer kanskje for en 20-åring, men for en som er i tenårene, så kan det å begynne å eh, spare på energimengden du får i det. Det spise mindre kan føre til at den forsenker puberteten, at man ikke klarer å produsere de hormonene man skal ha. Da snakker jeg ikke bare om kjønnshormonene, jeg om østrogen, som jo er et kjønnshormon å forsenke menstruasjonen hos jenta. Men gutta, de får ingen melding om at de ikke produserer noe østrogen. Østrogenet kontrollerer beinbygningen din, og regulerer hvor mye kalsium skal være i knoklene dine. Hvis du dermed eh, kun fokusere på å få sixpack og er 15 år, så er det stor forhold for at du får et svakere skjellett det du skal ha. Så du får eh, trettighetsbrudd eller skada lettere enn du skal. Eh, hos jenter kan man jo da få forsjenka menstruasjon eller mistemensen hvis man allerede har fått det, og det er jo et eh, rødt flagg da, på at man er i den grenselandet, men skutta får ingen varsko før det for sent. Nei. Eh, så kaloriunderskudd, der kan du på en måte bare, det du gjør er bare å løfte dem, her er fakta. Dette er fakta. Og, mm. og, og, og uh, Baris Breivik, for å ta han da, uh, men han er bare en representant for influenserne nå, som agerer på, på Instagram og på Snap og, og, og alla steder. Kan fortelle en side av historien, ja, selvfølgelig har du konstant kalorioverskudd, så vil du legge på deg, men det är Åleit å ha faktisk i tenårene eh, Og prøver du det motsatte Og prøver en kur sånn som han foreslår Så er det skadelig mm. ja. Og det, det, det synes jeg er Helt genuint riktig Å ha med i sånn bok eh, eh, Og så er det jo en, en sånn samarbeid Med foreldre tänker jeg At man må eh, finne den balansen Om hvor mye man ska snakke om det Blir man for opptatt av det Så tänker man for mye på det Ja og det er klart at hvis eh, pappa og mamma sitter med en proteinshake Og ikke spiser eh, ja, noe av et eller salat, klyper så, seg selv i mageflesk
1: og sier sånn Å herregud, jeg kan ikke gå i bikini
2: i dag At det er et tema, rett og slett mm. Så blir det et tema for ungdommer
1: Det er det, og eh, det, Vi kunne snakket bare masse bare om mat egentlig for, eh, Det som er deilig her er at det er jo en slags vi andre, det er selvfølgelig noe annet når du har skrevet den selv hjemme hos deg du skjønner, ja, Å her jeg, slår, jeg, slår jeg egen bok i bordet Det er men. bare for pappa sin bok dette her ja, ja, ja. Men, men vi andre har jo eh, slag, en neutral nøytral eh, oppslagsverk Vi kan si sånn, se, les her, se her ja. Det er sant det jeg sier Det er det jeg tenker Ikke sant? Mm. Å kunne peke til noen andre altså, Apropos Newton mm. Så var det jo eh, da jeg for mange år siden forklarte mitt barn hvordan en baby ble til så trodde han jo ikke på meg. Da var han veldig ung. <går> Newton hade fortsatt ikke laget de seksualitetsepisodene. Nei, nei, nei. Så han satt vantro på sofaen og sa sånn, jeg hører hva du sier. Ja. Og det kan ikke stemme. Hei. Så da måtte jeg finne fram en gammel klipp fra Tromigo tro, Torgersen og kroppen. Droppen, ja. Og han ble mitt bevis for at ligging förr till unga på något sätt. Och den der, har sagt det många gånger i föräldrarådet bruk liksom NRK har varit helt fantastiske på på lager folkupplysning mm. för barn och ungdom. Og bruk, eh, bruk de programmene, bruk Newton, bruk bøker mm. når du ska skal fortelle, fordi vi, vi står alene i samtalen mot alle de influenserne der ute da, mm. eh, og alle de som ikke har snøring, ikke sant? Folk som bare har en oppfatning,
2: og, og, og som føler seg berettiget til ja. å publisere det.
1: Og du som forelder blir tatt for at du også bare har en oppfatning, og noen ganger har vi bare en oppfatning, mm. men nettopp derfor å kunne ha liksom noe... Å, og slenge i bordet, er veldig bra. Jeg mener at
2: foreldre selvfølgelig kan lese boka først, og så tenker jeg ikke at en 10-åring orker å lese en bok fra perm til perm. Ikke en sånn bok som dette her, men den funker helt fint som en slags TikTok-metode, å bare ta stykkevis og delt, for her ja. er det spørsmål og svar.
1: Har du noe mer om mat du vil si, eller sånn bortsett fra det med
2: overskudd og underskudd på kalorier? Det er jo det det handler om selvfølgelig, men det handler om å skaffe mat, Glede rundt bordet Men, men altså dette Og så vil jeg si kanskje det at Det er så lett å sette likhetstegn Mellom hvor mye du spiser Og hvor mye du er aktiv mm. Og at man skal ta igjen liksom Det man har spist med å være Tilsvarende aktiv hvis man spiser mye og sånt jeg vil løserive de to tingene ganske mye. Altså aktiv, det gjør du for å få en kropp med god utholdenhet og styrke og kroppsbeherrskelse og, og glede over det. Og så lar vi heller maten være en sånn egen ting. Ja. Mm. Eh, for, for jeg mener, tar du et stykke delfiakake, så skal du spring fryktelig langt for å få det regnestykket <laughs> å gå opp, liksom. Ja. Men må, jeg synes jo du skal spise delfiakake for det. Ja, ikke sant? Ja. Det så du er... kan ikke på å
1: måle de to opp Nei. mot hverandre, det blir feil. Og så er det jo litt med barn, som med B altså jeg husker da uh, min sønn var baby, at da har de jo øket døgn. Altså døgn ja. hvor de bare ammer og ammer og ammer, og man bare sitter med puppen ute hele tiden. Og jeg føler at sånn har det også vært lenge til at jeg sluttet amme, så har det vært sånn, å herre min, nå kommer det en hvor du, eller tre, hvor du spiser, hvor appetitten er helt, insane. Mm. Og eh, han har inne i en sånn periode nå, i sommer, og har vokst masse, ikke sant? Jeg, vi vet ikke lenger hvilken skolstølse han bruker, <laughs> nei, nei, for det skifter det. fra gang til gang når vi jeg går det. i butikken. Ja. Og da kan det være sånn, eh, i ungdommen kan det stemme at de av og til både er slappe og veldig sultne, på en måte at, <laughs> eh, samtidig at disse rundene går rundt hverandre. Men jeg tenker sånn, hvor... I hvert fall, gjennom barndommen har det vært sånn, at jeg tenkte sånn, ja. ok, nå må du bare få spise, og så har forklaringen på at du kommet etterpå, at fordi jeg har sett at han ja. har strukket seg 10 cm, liksom.
2: De har jo vekstperioder, og det er jo, øh, det å være sterk, for eksempel, øh, er jo noe som går veldig, eller energin din varierer jo veldig, for har du hatt en vekstperiode, så har du plutselig kanskje litt mindre muskler i forhold til lengden og størrelsen ja. du har fått, så plutselig så fremstår du som veldig svak, og, og, og sliter, och plötsligt är du inte vant till benen dina du kan inte springa en gång om på riktig måte Så att det är bli känt med den nya kroppen i de olika växtfaserna eh vill ju vara väldigt sån som du säger plötsligt är man helt utmatta och så går det 4 månader och så har man fått en boost, fått lite testosteron kanske och så plötsligt är man et, et stort en energiklump igen. Så det går fryktelig i fasa, og jeg kjenner det på min egne barn, akkurat det du uh, sier der, om at uh, mattheten er sånn så vidt kan tustes.
1: Ja, ja. <laughs> men, og det der, jeg har tenkt på det i barndommen nå, at de har sånne runder hvor det er sånn, og nå har det barnet veldig appetitt, mm. men det er ikke noe sånn fysisk aktivitet nødvendigvis, men det er akkurat sånn at uh, det, det bare inntreffer i sånne, det kommer ikke helt jevnt sånn som man får inntrykk av når man lærer om det, mm. det kommer sånn å øke det inn. Mm. Sånn uh, at nå er Uh, og, på småbarn kan jag se det på att liksom plötsligt de bara protein på frukostleken mm. Mens andre perioder så äter de bare bröd på matte. Ja. Och det, sånn, det handlar inte alltid om smak. Jag tror liksom det handlar om att de har sånt de, søker de noen type cravings
2: för någon liksom. Kan gott vara altså. det känner det måste jag säga att det så gott til om man, om man er så specifik på det. Nej, det men, litt men men nu du ju en sånn preteen uh, tänker jag det det är ja. Ting som sker i den 12 års åldern är akkurat rätt för hormontåget kämmar alt det som kommer i näste fas
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a
1: sleep number store or sleepnumber.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet next story? Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på böcker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanske har prøvd NextStory før, men også til deg som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. NextStory .no Next har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese, og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er...
2: gutta får jo plutselig muskler og bli kanske opptatt av det. Det er et ganske stort fokus på det hos jentegruppa også. Det er en ting som boka tar opp faktisk. Dette behovet for å få store muskler. Hva du ska gjøre, når krysser du grenser for hva som er problematisk her. Proteinpulver, kreatin, kosttidsskudd som jeg har hatt ungdommer på podcast for å hvor ligger lista, liksom? Og så er det sånn at uh, de fleste har prøvd dette här. i en alder av 15-16 år.
1: Men vad bør... Det er en... Ja, men vad bör en ungdom spise, da, Tänker du, ifølge Nei, i boka?
2: Nei, ikke sant? I boka, da, så, så, så visar jeg jo hvordan... Altså, proteiner spiser du det, det som byggeklosser, som består av mindre byggeklosser igen som heter aminosyra. Du, du får... Ved å spise ett protein, så er det ikke sånn kroppen din tar upp det proteinet. Kroppen din alltid bryte det ned igjen, og sette det sammen på en måte som den trenger. Så det betyr att hvis du spiser vanlig mat, så vil den ta alt fra hverandre og sette det sammen sånn du trenger det. Du trenger ikke å fylle på med proteinpulver i tillegg, for det vill bare bli som mer mat. De fleste vil enten tisse ut det overskuddet de har av proteinene, eller uh, legge det på sig som fett. Altså, de må brenne det som energi, da. Mm. Så, så, men her er det jo en industri som har funnet ut at vi har ett større marked Hvis vi ser at proteinpuller vil virke på alle Og ikke bare de mest ekstreme styrketrenerne, ikke sant? Og så tjener de fryktelig med penger på det Og der tenker jeg, men det tror jeg en ungdom vil forstå Når de leste og ser hvordan dette funker Det kan også henvende meg til foreldregenerasjonen Mødre som kjøper hudkrämer som är till som är tillsatt speciella proteiner det, det hjälper inte. Inte sån huden är byggd upp. Den må lag proteinen siner själv. Så, så det å, så det å kjøpe att som något et innehåller protein, det er bara tull.
1: Ja. Ja. Men, barn, men en ungdom når du sa kan eller sån att de köper vetebröd på väg in från eller spiser bara bröd i matpakka, altså, det, som, det, det kan ju skena ut av proteinland och in i ganska sån en ensformig kosthold også, kanskje. Ikke sant? Ja. Sånn at det passer på at det er noen protein inne i der, altså noe egg, eller kjøtt eller fisk eller ful, liksom.
2: Nå, nå høres det ut som jeg har i skolebok, og det er for så vidt, jeg kunne gjerne vært i skolen, altså. men, men det, det står jo sånne ting, at du trenger både brennstoff til kroppen, du trenger noe å bygge kroppen på, ja. og du trenger vitaminen og alt det der, så alt det der er jo med eh, også. Men, men det handler da om hvordan hvordan setter du sammen et kosthold for å bygge kroppen sånn som du vil? Hvordan trener du best for å få det, få det til ting som du vil? Og hvordan skal du sove, restituere deg for å få til de tingene du har lyst til? Mm. Og det er det, det jeg synes er, eh, som jeg har lyst til nå frem med, da, at ikke disse tingene handler om at foreldrene skal mase, at du skal gjøre det riktige, men at du skal være i stand til ta noen bedre valg som tenåring for å få til de tingene du har lyst til. Ja. Eh, og um, det, jeg kan fortelle kort om et ditt søvnforsøk Som jeg gjorde med en klasse som, er, som, som handler rett og slett om å se at Når du sov nok Vi prøvde uh, en, en skoleklasse Der ene gruppa ikke fikk sove Og de andre fikk sove Og så gjorde vi en test etterpå på de Også, oh! Og så oppdaget alle sammen At de ble flinke til det de skulle Når de hadde sovet Og det å sette et liktegn mellom For eksempel søvn och att du blir bättre i fotboll For de fotbollgutta som satt där alltså de blunkade och tänkte är det så något är kan bli en bättre fotbollsspelare av att lägga mig för att du tänker ju bara att sömn handlar om att vara koncentrerad och och hålla sig vaken opplagt upplagt och sånting ja. men alltså det att plötsligt sätta det mot ø, Overstegsfinter eller hur god du är att danse da, eller vad vad än det är det du övar på blir du flinkare till så blev det en sån å ja. Wow, og så læreren rapporterer tilbake til meg etterpå at uh, vi har snakket så mye om remsøvn i denne klassen etter at du var her, at uh, dette må vi høre mer om, liksom. Ja. Uh, og det er min motivasjon da, at ve at du vet noen sånne småting, så kan du bli litt... Motivert ut fra ditt eget ø, Ståsted Og ikke at det er foreldrene som Vil ha dig i seng til klokka ti Eller at du ska spise det grønne på tallerken din For at ja, det er synd det... å det
1: det er mer enn sånn der uh, «cut the crap», dette er sånn det faktisk fungerer ja. uh, bok, der hvor mange andre krefter ungdommene utsettes for da, har en eller annen behov, eller et behov for å vise frem seg å sitte og det at de skal selge av proteinpulver, eller om det er sportsklokker, eller om det er klær, eller noe ja, ja. sånt. Hva står de om uh, i boken når det gjelder
2: sånne hormoner og,
1: og kroppen som utvikler seg og sånn da? Nei, altså, uh, her
2: finns det to kjempefine bøker som heter gutteboka og jenteboka, yes. som har tenkte ikke jeg skulle gå oppå men så jeg har prøvd å stille litt sånn specifikt mot hva disse hormonene gjør med kroppen din, for eksempel mot trening, mot ønske om å ha denne sixpacken, eller hvordan bli god i din idrett og, og sånne ting. Så sånn jeg har prøvd å være mer konkret og spesifikt, i stedet for å forklare bare alt hvordan det eh ska säga norr ting utvecklar sig i kroppen innan men vad är det egentligen detta gör med dig då? Så att eh eh den de två böckerna jag nämnde nå, guttbok och jentebok, det vill også bare bara anbefalla för föräldrar som speciellt för preteens, de som är på väg in ja. i puberteten. Min bok är nog för de som allredig har kommit i puberteten Og är tenåringar som trenger en liten guiding for å skal vi si få, få mest mulig igjen for den kunnskapen man kan ha.
1: Men hva med sånn, uh, det mentale, hvordan man liksom uh, tenker om ting og liksom evne til å ta avgjørelser, ikke ta avgjørelser. Mm. Frontallappproblematikk.
2: <laughs> den er selvfølgelig med. Uh, dette handler jo igjen om hva er det som skjer i hjernen som tenåring. Uh, nettopp det at du går fra å ha hatt alle muligheter for å se som barn til å utvikle deg i alle mulige retninger samtidig. Som tenåring så skjer du en opprydning i hjernen, der i stedet for at du har ett nettverk av nerveceller i alle hjernedeler, så koker hjernen din ned til å si, hva det vi trenger? Hva er det som er viktig for denne hjernen? Hva er det denne personen blir, skal bli flink til? Så den rydder rett og slett opp å fibernett der på de viktige nervetrådene, og så skjalte litt ut det som ikke du bruker så mye. Så hvis du kunne litt i fransk som barn, men ikke bruke det videre, så vil du bli litt dårligere i fransk rett og slett. Det, vi vil ikke huske det så godt lenger. Hvis du spilte piano som fireåring, seksåring, men ikke fortsette med i puberteten, så mister du litt den der musikaliteten du hadde. Ja. Men hvis du fortsätter å gjøre den, de tingene du fortsetter å, å øve på som tenåring, ikke sant? Eh, hvis du er god til å jobbe med matematiken, din, hvis du er god til å piano, hvis du er hockey, så er det ting egenskapene du vill rett og slett få fibernettkabler til å få til å fungere i hjernen, ikke sant? Du får liksom raskere internet på de tingene. Nettopp, ja. På bekostning av internetet som på en måte
1: var mer sånn spredt
2: jevnt. Ja, ja den gamle... <laughs> som bare noen litteret tar på, faktisk. Men dette er jo da motivasjonen for en tenåring til å forstå at det er smart å fortsette å teste ut i mange retninger, eh, jobbe med ting som kanskje virker utfordrende nå, men du, kommer, du kan selv velge hva du ska bli god i som voksen da. Eh, og så handler det jo om eh, frontallappen, som du sier, nettopp den der decision making. Eh, den er jo den som blir sist ferdig på, på en tenåring, og som gjør at det er fryktelig vanskelig å gjennomføre ting i forhold til en målsetting du har. Det er derfor det er så lett å stikke innom butikken og, og få uh, disse usunde vetebollene eller uh
1: eller deilig, vet du, ja, ja. men, men ja. Og ikke klare å rydde deg i eller ikke klare å gjøre den leksen, eller ikke gjøre så, det du har satt for deg at du skal Ha middagen gjøre.
2: klar når du lovte at de skrelle potetene som jeg hadde som oppgave som tenåring og alltid feilet på. Mm. Det er rett og slett et forklarlig fenomen fordi at tenåringskjernen er som den er. Og det er lite deilig for en tenåring å vite men selvfølgelig, det kan fort bli en unnskyldning
1: Så pappa, du vet jo det Jeg har jo... <laughs> min for
2: på gjør jo den risikovaleringen
1: kan du ikke legge på mine skulder <laughs> Det er ikke min skyld <laughs> Men det, jeg tror vi lagde også en episode Her tidligere laget flere episoder liksom, Om ungdomskroppen og experter på, på måte, hjernen da. Hvordan eh, nettopp det der å vite At når ungdommen din har som fyllda hormoner och frustrerat och åslapp och till synes latnä tilltäckslös men du får du får ge till att hjälpa ungen in då mm. så vet att du har på något sätt du spiller biologi biologin är helt på lag med dig. Icksa sant så sånn att eh øh, eh øh, biologin är på lag med dig som förälder då så att där var det för kunde du lose barnet lite mer tryggare eller lättare igenom en uppgåva mm. så kan det verka som om, iksa sant, og det är det er vi har kallat det säkert att det är uppsänasi eller vrang eller vanskt, iksa sant, att det, det har en grunnelse på samme måte som uh, kvinner med PMS jo mer man forstår rundt det ja. så skjønner man at sånn, det er jo derfor, uh, vi, det er ikke at verden er et helvete <laughs> noen dager i måneden, det er at vi, vår opplevelse av verden er det. Det betyr ikke ja. at det vil, burde utløse empati og tilrettelegging, ikke sant? Og realitetsrettelegging. Nå viser du
2: veldig mye selvinsikt her, dette her. Ja, men ja, men, men det, det, det stemmer nok. Jeg tänker
1: at menn får masse, masse <laughs> omsorg rundt sine hormonelle stigninger. De er for bare på en måte ofte lov til å være Voksne menn får lov til å bare være dritsynte og bli ikke kalt emosjonelle. Nei,
2: nei. Ikke sant?
1: Så voksne menn på en måte får lov til mange ting, men ungdommer og kvinner, selv om vi er voksne, får ofta av samfunnet bli kalt litt sånn, vi bli blir skjema litt fortere da, for ting som er... Hvis uh, jeg skal si det litt feministisk Hvis det hadde vært voksne menn som opplevde det Så hadde det vært sånn det var Basta bom <laughs> ja. Men når det er en ungdom, ungdom på 15 En jente ja. på 15 Eller en gutt på 16 som opplever det samme Så får de, kan de få huden full Fordi vi blir
2: frustrerte vi rundt Så tror jeg at de er blitt så store At vi tenker at De, de forstår jo en del ting ikke sant? Og så begynner vi å speile oss litt i det Og tenker at de må jo ha samme opplevelsen Av dette som vi har men altså, mm. det å da ha innsikt i hvordan, både for dem og for oss, hva er det som er vanskeligere for dem å ta til seg, og hvorfor mm. er det, den kommunikasjonen litt sånn døfet, eh, det synes jeg er väldigt sunt, da. Eh, men, men som sagt, det må ikke bli en unnskyldning. Nei, hva synes du er
1: vanskeligst da? Nå har du skrevet etter verk om tenåringskroppen.
2: <laughs> og hva
1: er det du synes er vanskelig med å være tenåringsfar? Selv med den
2: boka i hånden? Um det, det jeg synes er vanskeligst med å være far egentlig, i utgangspunktet Er at uh, for et av flere barn Så er, ingen av barna er min i mi Det Nei. synes jeg er vanskelig At de ikke ligner så, nok på deg <laughs> ja, uh, At de ikke klarer å forutse de i det hele tatt Nei, At de er uh, sine egne mennesker ja, ja, det tar litt tid for meg å synke inn Og det blir veldig mye tydeligere i ja. ja Så det er vel egentlig det Selv han helst som er kanskje den som ligner mest på meg Ser han nå han, jeg vil jo si at han er veldig mye mer dedikert og flink til å gjennomføre ting, og, og allt det som jeg var en slabbedask på i tenårene, det vil jeg si han er flink bedre enn meg på. Men jeg når jo ikke han på å helt konsekvenser av andre ting han gjør igjen. Eller kanskje også på det holdningsmessige, så kjenner jeg meg liksom ikke igjen at du må jo forstå at da føler de sånn og sånn, og det vil jeg selvfølgelig på, men det føler ikke kan på. Så der, der går vi en sånn, sklir vi fra hverandre på det, og det må jeg bare akseptere. Ja, og det er så
1: vanskelig! Det er fryktelig. Det er kjempevanskelig, jeg gruer meg. Jeg gruer meg, og jeg ser andre tenåringsforeldre rundt meg eh, snakke med dem, og eh, i sommer også, og jeg har med flere som har barn som er eldre enn meg, og den der eh, tristessen eh, foreldre kan føle over at de og mister ungene sine litt, ja. ikke sant? Som jeg, som jeg skjønner med hjernen min at er en del av prosessen. Mm. Hvis vi gjør det riktig, så skal de bli selvstendige mennesker og i det minste for en periode søke sine egne veier, ikke sant? Og, og liksom være uenige i alt det der. Så er det en slags sånn stille kjærlighetssorg for de mamma og pappa og jeg har snakket med, som kommer til uttrykk på litt ulike måter da. Ja, ja.
2: Skjønner du hvem jeg mener? Ja, absolutt. Og... og, og det er vel en del av læringskurva du må gjennom da, som forelder tror jeg, mm, og hvis mm. ikke du lærer det så går du noen harde år i møte. <laughs>
1: ja, og ungen din også for at da ja. blir du, ikke sant, ja. ungen din trenger jo å få lov til å bryne seg, jeg har hørt en sånn Uh, en annen fortelle en sånn evolusjonær grund for at tenåringer eller ungdommer søker vekk fra oss på holdninger ja. og på ting. Ja. Og det er jo at, og vet ikke om dette medfører riktighet, men det trøster meg dette bildet. At uh, se for deg at sant, vi lever uh, for tusen, tusen, tusen år siden, og så er det en flokk hvor sant, de unge uh, dyrene i flokken, mm. de skal jo egentlig søke ut og danne nye flokker. Derfor så vil de... Uh, i en periode uh, når de blir kjønnsmodende, være opposisjonelle mot lederne av den eksisterende flocken. fordi de er ment å skulle ut i verden, og, og hvis de hadde bare vilt uh, fall in line i den gamle flokken, så hade de aldrig brutt ut. Og målet er jo, ikke i bildet her, at de ska jo bli selvstendige mennesker. Det skal, er naturligt naturlig at de ikke skal være enige om alt, for de ska jo danne sine egne flokker etter hvert, mm, og må de tåle det, men det er jo hjerteskjerne for ja. oss. Matriarker og
2: patriarker av de gamle flokkene <laughs> Og da har du jo, har du jo akkurat hvorfor dette her med og, uh, ungdommer og følelser blir så sterke for da har du den der med at uh, hormonene er med på å trøkke sånn at følelsene føles mye større enn de är. mens på andre siden så har du den her uh, evnen til å resonere og, og forstå som ikke er så utviklet og derfor så blir følelseslivet ditt kjempestert ja. som tenåring ja. og det är jo visst det du säger der stämmer då om, om at det handlar om en evne att bryta ut av en flock så är jo det en perfekt biologisk setup för att få det till. Yes, det är ja. det. Så och øh, du säger att känslorna blir större än de är, de
1: är ju så stora som de er, känslor. De är alltså men världen ja, ja. runt eh øh, skönjer helt varför du blir så sint. Kanske Men de,
2: men de har ju de ni den ska jag säga si, kognitiva för att brukt det fina ordet altså, du klarar inte du ikke å se konsekvensen av de känslomässiga utbrotten dina till herje härje vid middagsbordet för det att inte du får låta vara ute Nei inte med senare och så blir det en stor sak ja. och därmed en kranger liksom.
1: Ja 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 så speak preaching to the choir. Oh. <laughs> ja, men det var dejligt att höra att du som säger att du har skrivit själv den här boken och så syns det lite vanskligt eh om att vara eh, jag har ju
2: löst tillvaron för mig själv men eh jeg hoppe bare og vri et knepp i riktig retning for alle og så det, det, det som jeg synes er fint med det også er at vi har lagt en podkastserie i forbindelse med boka som ja. man får linka til e-boka med et lite som en konkretiserende eksempler om om, om vad du ska spise lite som sånn mer konkret vad du vad ska trene vad du ska varför du bör hålla undan energidrik For att få sova om kvällen ikkär sant altså, ting funkar mer som sånn konkret Og det får du tillgång til også på nettsida på 10-åring.no, men du finner alle linkene i boka, bare ved å skanne med telefonen din.
1: Ja, og dere er på Instagram, 10-åringskroppen. Det vi også. Ja. Og der er det veldig mange fine sånne små uh, midterbøster-ting, sånn der «trodde du att ikke sant? Som er veldig sånn lett
2: og Ja, og, den, og den tar vi litt mot foreldrene, for jeg tenker at de også må få lov til å være med og... og oppdatere sig gjennom konseptet.
1: Jag har fått lov til å gi bort en, et eksemplar av boka på eh, Instagram, så jeg lägger ut bild av den boka, og så får bare rope ut der hvis de vil eh, ha denne boka. Og hvis du, ikke sant, det en god anledning til å bare kjøpe en liten gave til tenåringen din, eller preteen din, eller til foreldren du snakket med i sommer som har en tenåring og som
2: trenger litt trøst på en måte. Skriv eh, hvis hvis de vil ha en liten hilsen, så kan jeg skrive det også. Ja, kult! Det går også. Og ja, jeg tror det er en fint bok å lese både de voksne og tenåringen, hver for seg.
1: Jeg sitter igjen og er litt sånn sulten på helt spesifikke temaer, og har allerede tenkt å invitere deg tilbake for å snakke som ekspert, ikke sant? Nå du forfatter og forteller om deg selv som Faralt, blå blå -bl -bl. Du er jo også ekspert, så jeg kommer til å bukke deg inn igjen til å snakke om flere av disse tingene. For at, jeg tror det beste vi kan gjøre, da, vi voksne, på vår nørde vis, siden ikke TikTok er veien til vår opplysthet, forhåpentligvis alltid, så trenger vi liksom mer info om hvordan vi kan hjelpe dem, de ungene våre, så når de er store nok til å skulle hjelpe
2: seg selv. Ja, det er jeg helt enig i. Og det som jeg synes jeg nevnte i sted, er, altså, det å fortelle hvorfor dette er smart for, tenåringen, og ikke for mamma og pappa. Det synes jeg er en av måtene å gjøre det på. <laughs> ja. ja,
1: men Gull, eh, tusen takk for at du kom til Foreldreradet.
2: Bare gulig å være her. Eh,
1: til deg som ska in en helg med tenåringer, eh, I deg selv en liten klapp på skulderen, mens du plukker upp ting og tang rundt omkring huset som de kunne rydde før, men som de ikke kan rydde nå. Husk eh, at det at det smeller ved middagsbordet, eller at du ikke får lov til å puste høyt i nærheten av dine unger for tiden, eller eh, at de reagerer på din selve eksistens. det er en del av deres utvikling. Det er ikke at du plutselig puster alt for høyt, nødvendigvis. Eh, det er väldigt slitsomt og krevende, og der hvor du, da barna ditt var lite, kanskje visste at du kunne gå til en barselgruppe, eller Hade et mammanett-nettverk, eller et pappanettverk, hvor du kunne ventilere våkenetter, jeg mener det er en idé å vekke opp en del av det nettverken når ungene kommer in i denne fasen av livet også, fordi herregud, så deilig det er få bekreftet at ikke det ikke bare er hos deg. Det, det går en kul og verdt. Så det er min oppfordring. Ta tak ta i den gamle barselgruppa di, den trillegruppa du hadde for en 14 år siden da ungen var liten, for de står i den samme skitten som deg akkurat nå. Okej, okay, til neste gang. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.